0: Hoi, mijn naam is Bart van Klikproces en ik ga je vertellen hoe je de perfecte meta-description maakt. Ik ga je precies uitleggen wat het is, waarom het zo belangrijk is. Ik ga je goede voorbeelden geven, slechte voorbeelden geven en natuurlijk je precies uitleggen hoe jij jouw meta-description super, super, super goed kan maken om daardoor hoger te gaan scoren in Google en bovenal veel meer klikken te krijgen naar je website. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO, YouTube en Voice. Om bij het begin te beginnen, wat is je meta-description precies? Nou, je meta-description, ook al meta-beschrijving genoemd, zijn de twee beschrijvende regels die je ziet in het zoekresultaat van Google. Dus meestal heb je je SEO-titel, je URL en dan je meta-description. En in die twee regels. Kan je gaan vertellen aan een bezoeker waarom iemand op jouw resultaat moet klikken in plaats van het resultaat van iemand anders? Belangrijk om te weten is dat je meta-description zelf geen ranking factor is. Dus je meta-description aan zich telt niet mee met of je hoger uh, scoort in Google of niet. Dus je hoeft niet zoekwoorden erin te verwerken of daarvoor een specifieke opbouw te hebben. Maar tegelijkertijd telt je meta-description ook weer wel mee. Want die is wel heel bepalend voor mensen om te kiezen of ze op jouw resultaat gaan klikken of het resultaat van iemand anders. En of mensen op jouw resultaat klikken en de verwachtingen die ze hebben en hun gedrag op de pagina daarna, dat is weer wel een factor om te scoren in Google. Dus direct heeft je description geen effect op het scoren in Google, maar indirect toch eigenlijk weer wel omdat het indirecte effect van je meta-description zo groot is... op bijvoorbeeld je click-through rate... maar ook met de verwachtingen die mensen hebben als ze op je resultaat klikken... en dus hoe ze hun landingspagina beleven... is je meta-description dus echt heel erg belangrijk om goed te hebben. Dus voor alle pagina's die enigszins belangrijk zijn voor je website of shop... moet je een goede meta-description hebben. Hoe lang moet je meta-description zijn? Of wat is de maximale lengte van je meta-description? En dat zijn eigenlijk twee verschillende vragen. Dus de eerste is... Hoe lang mag je description zijn? Nou, dat is 160 tekens maximaal of 920 pixels. Dat is de allerlangste lengte die getoond kan worden. Maar op de mobiele telefoon is je description vaak korter. En ook afhankelijk van de tekens die je gebruikt kan 160 tekens te veel zijn. Bijvoorbeeld een W is breder dan een I. En daarmee heb je, kan je eigenlijk minder tekens kwijt voordat Google hem afkapt. Dus ik raad je aan om je meta description maximaal 150 karakters te maken. Dan weet je zeker dat die op mobiel en desktop er altijd goed uitziet. Let daarbij dus ook op als je WordPress gebruikt en de Yoast SEO plugin gebruikt. Die staat dus niet goed ingesteld daarvoor. Dus die geeft een hele lange meta description, nog heel erg lang. Geeft die zo'n zo groene strook of een groen bolletje aan, terwijl die dan dus in feite te lang is. Dus je kan niet de Yoast SEO plugin gebruiken om dit perfect uit te zoeken. Geen idee waarom Joost zo'n lange meta -description goedkeurt, maar dat klopt dus niet. Tenminste niet als je die 150 karakters aan wil houden. De minimale lengte van je meta description is 50 karakters. Als je hem korter dan 50 karakters doet, is de kans heel erg groot, vrijwel gegarandeerd dat Google die meta description als te kort ziet en daarmee zelf een meta -description gaat maken. En dan pakt hij gewoon een stukje tekst van je site of willekeurige stukken teksten van de site en dan maakt hij daar een nieuwe meta -description van. Dus minimaal 50 karakters, maximaal 150 is mijn advies. Wat gebeurt er als je met de description te lang is? Nou, dan kapt Google hem vanzelf af. Dus op een moment dat Google bepaalt, dus ergens tussen de 150 en 160 karakters, breekt hij hem af en zet hij puntje, puntje, puntje neer. Waardoor je bezoeker dus eigenlijk een halve zin of uh, net een paar woorden mist en het dus niet lekker loopt. Als de meta-description heel veel langer is dan 150 of 160 karakters, dus laten we zeggen 300 of 400, dan zegt Google van ja, hier staat zoveel, daar kan ik niet zoveel mee. En dan is de kans ook weer groot dat Google er maar zelf wat van gaat maken. Nou, en wat als je meta-description tekort is? Ja, dat zei ik eigenlijk net al. Dan gaat Google dus ook zelf maar stukjes van je site of zinnen of de eerste paar zinnen pakken en dan zelf proberen een meta-description te maken waarvan Google denkt dat die de bezoeker helpt om te beslissen om te klikken op jouw website of niet. En dat gebeurt dus ook als je geen meta-description invult. Dan pakt Google dus ook de eerste of twee of drie regels van je pagina. Of hij pakt gewoon willekeurige stukken tekst. Dus als je niks invult, dan gaat Google er ook zelf wat van maken. Google maakt er ook zelf wat van als die vindt, en dat is heel moeilijk te peilen wanneer dat is, dat de meta-description niet relevant genoeg is. Dus als je dingen daar hebt ingevuld... waarvan Google op een of andere manier bepaalt... dit helpt een bezoeker niet... dan gaat Google zelf maar een meta-description maken... waarvan ze zelf wel denken dat het helpt. En dat zie je bijvoorbeeld als het zoekwoord of het topic... Uh, waarop gezocht wordt niet terugkomt in je meta-description. Dus dat je wel een bepaald verhaal hebt... bijvoorbeeld dat je USP's toelicht... of dat je een stukje uitleg geeft alvast... maar dat uh, het topic daar niet goed genoeg in naar voren komt... waardoor Google in de war raakt en denkt... nou, dit klopt volgens mij niet ik maak er zelf maar wat van. Wat mag je eigenlijk benoemen in zo'n meta description? Nou heel voor de hand liggend, uh, tekst, cijfers en unicode. En unicode zijn doorgaans speciale figuurtjes, emoticons, zulke dingen. Hoe kan je controleren of je meta description goed is qua lengte en qua figuurtjes en eh, of die helemaal goed staat? Nou Joost is daar dus niet helemaal betrouwbaar voor, omdat die te lang een groene geeft terwijl je meta description eigenlijk te lang is. En nou, hij geeft hem al snel oranje als die bijvoorbeeld 100 karakters is. Maar dat kan prima zijn. Dus ik raad je aan om eigenlijk naar een, een aparte meta-description checker te gaan. Bijvoorbeeld die van letterzaken. Uh, die hebben gewoon een meta-description checker. Daar vul je het in. En dan zie je meteen hoe het eruit komt te zien. En die is wel accuraat. Dus let daarvoor op dat je dus niet Joost gebruikt. En dan ga ik eens even een paar prachtige voorbeelden geven van slechte meta-descriptions om verschillende redenen. Dus laten we eens beginnen met de meta description die te lang is dat je precies ziet hoe die dat af kan kappen. Je zoekt bijvoorbeeld op het woord bloeddrukmeter en dan kom je het resultaat van de blokker tegen en dan kapt hij hem achteraan af omdat die meta gewoon veel te lang is. En dan kan je ook meteen zien, ja, dat ziet er niet echt fantastisch uit. Maar als je zoekt op datzelfde zoekwoord en je gaat naar zorgzaam.nl, dan is dat duidelijk een meta die Google niet relevant genoeg vindt, want hij maakt er zelf wat van. Met als gevolg dat de eerste tekst van de pagina op zorgzaam.nl, dat wordt de metadescription volgens Google. En in dit geval betekent het onder andere dat er in de metadescription staat voeg toe aan winkelmand. Want ja, Google pakt gewoon de eerste tekst uh, die je op de pagina tegenkomt en blijkbaar is dat voeg toe op winkelmand. Nou, dat is natuurlijk geen enkele reden voor iemand om te klikken op je resultaat en daarmee absoluut niet wat je wil hebben als metadescription zijnde. Maar je kan ook een metadescription hebben die niet te kort of te lang is, of wel relevant genoeg is, maar die nog steeds niet goed is. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat die niet een reden geeft om te klikken op het resultaat. Dat die niet specifiek is, dat die niet concreet of duidelijk is, dus dat een bezoeker daar niks aan heeft, uh, of dat je niet onderscheidend bent van je concurrentie. Want als vier mensen boven jou ook allemaal dezelfde meta metadescription hebben, ja, waarom klikken ze dan op jou in plaats van gewoon het resultaat wat erboven staat? Want dat is veel makkelijker. Dus ik zal een heel specifiek voorbeeld geven nu van de mediamarkt, die in mijn optiek heel duidelijk hun meta descriptions hebben geautomatiseerd, met als gevolg dat het er, nou ja, zo uitziet. Ik zoek nog steeds op die bloeddrukmeters, en dan kom je het resultaat van de mediamarkt tegen, en er staat dus als metadescription het volgende. Het grootste assortiment bloeddrukmeters vind je online of in een van onze 49 winkels. En dan drie vinkjes met vinkje de juiste prijs, vinkje snel geleverd en vinkje ook af te halen. En met name die vinkjes van ja, de juiste prijs. Ja, wat is de juiste prijs? Waarom is dat er niet een vanaf prijs bijvoorbeeld of, een, of iets anders specifieks? Hetzelfde geldt voor snel geleverd, weet je. Wat is snel geleverd? Een concurrent die gewoon duidelijk heeft staan, hè, voor 11 uur besteld, morgen in huis bijvoorbeeld, die is veel duidelijker. Snel geleverd is niks. Dat kan een uur zijn, dat kan een dag zijn, dat kan een week zijn. Dus het is niet concreet, niet specifiek genoeg. Het is vaag en daarmee niet behulpzaam. Niet onderscheidend van je concurrenten. En daarmee niet waardig dat je hier op dit resultaat gaat klikken. Anders dan dat je misschien het bedrijf de mediamarkt kent en denkt... ...daar wil ik wel wat kopen. Als laatste vroeg me ook af, er staat ook af te halen. En ik, ik vraag me af of dat nou echt zoveel waarde heeft voor iemand... ...dat je hem af kan halen. Van ja... Neem aan dat ik hem af kan halen. Ik bedoel, je hebt 49 winkels. Als ik weet dat er een mediamarkt in de buurt is en ik zie dat jullie ze verkopen, dan neem ik aan dat ik hem af kan halen. Dat is, zou niet echt een reden zijn in eerste instantie om te klikken, want je bent nog op zoek naar een bloeddrukmeter. En ja, een beetje apart. Ik, ik snap het niet helemaal. Oké, okay, dus dat zijn de verkeerde voorbeelden. Maar wat is dan een goede description? Die is dus tussen de 50 en de 150 karakters lang. Die heeft doorgaans het zoekwoord erin. Want als je het zoekwoord in je meta-description doet, dan wordt die dik gedrukt. En het is dus ook een teken voor Google dat je uh, relevant bent en dan gaat Google minder snel je meta-description omgooien. Je hebt ook het zoekwoord erin, want één, als je het zoekwoord waar iemand op zoekt in Google in je meta-description hebt, dan wordt die dik gedrukt, dus dan valt die iets meer op. En daarnaast is de kans kleiner dat Google jouw meta-description als generiek ziet, of niet relevant, waardoor hij hem gaat proberen te vervangen. Dus door het zoekwoord erin te zetten, help je de bezoeker, maar weet je ook veel zekerder, veel meer zeker, whatever, dat je meta-description goed blijft staan. En dat je dus de meta-description houdt die jij wil laten zien, en niet iets willekeurigs wat Google wil laten zien. Maar het allerbelangrijkste is dat je dus gaat zitten op het onderscheidend vermogen van jouw resultaat, ten opzichte van de andere resultaten. Dus heel vaak vergissen mensen en dan denken ze een soort... dat ze in de meta description al het product moeten verkopen. Maar dat, dat is niet zo. Je hoeft niet je product of je dienst of wat dan ook te verkopen. Het enige wat je moet verkopen is een klik. Zorgen dat mensen op jou gaan klikken en niet op een ander resultaat. Dat is wat je probeert te doen. En er zijn een paar belangrijke manieren om dat te doen. Het helpt als je extreem concreet bent in wat bezoekers krijgen. Dus hoe duidelijker, concreter, tastbaarder je bent hoe makkelijker iemand het begrijpt... en des te beter die ook kan beslissen... ik klik hierop of op iets anders. En daarnaast natuurlijk... alle vormen van USPs die belangrijk zijn. Dus als jij sneller kan leveren dan anderen. Als jij goedkoper bent. Als je een groter assortiment hebt. Als je makkelijker bereikbaar bent. Als je meer tips geeft of meer voorbeelden geeft. Of als je uh, specifieke tools of software aanbiedt... die anderen niet hebben. Of wat dan ook jouw resultaat anders maakt dan het resultaat van je concurrenten. En dat kan zitten in de lengte van je pagina, in het aantal... Uh, zowel uh, dat meer beter is, maar ook juist dat minder beter is. Dus je moet heel goed nadenken over het onderscheidend vermogen... van jouw pagina ten opzichte van de rest. Dus even concreet wat voorbeelden van goede descriptions En dan pak ik er eerst een die je heel veel ziet bij webshops... en dat is namelijk korte statements en meestal zijn dat USPs. Dus uh, als je zoekt op bloeddrukmeter staat er bijvoorbeeld... Wij verkopen bloeddrukmeters en dan staan er de USP's waarom je op dat resultaat moet klikken of daar iets zou kunnen kopen ten opzichte van andere resultaten. Maar in dit geval moet je dus wel zorgen dat die USP's daadwerkelijk onderscheidend zijn en niet zoals de mediamarkt gewoon generieke rommel. Nou, bloeddrukmeter.shop heeft bijvoorbeeld een behoorlijk goede meterdescription. Gratis verzending vanaf 50 euro, dat is duidelijk. Morgen in huis, dat is ook duidelijk. Klantreview 9.4, dat is ook duidelijk. Dus dat zijn drie USP's waar een potentiële klant iets mee kan. En dat kan een reden zijn om te klikken. Maar dat is vooral kenmerkend voor webshops, dat je naar een categorie of productpagina gaat en dat ze van die USP's erin doen. Maar je hoeft niet van die korte statements te maken. Je kan er ook een langlopende zin of twee langlopende zinnen van maken. En dat zie je veel bij informatiepagina's of bij diensten. Dus ik zal een voorbeeld geven, ook weer van die bloeddrukmeter, maar dan van een shop die gewoon een hele goede lopende meter description heeft. En dat is namelijk van de Hartstichting. Die hebben een hele mooie en die gaat als volgt. Hoe vind je een betrouwbare bloeddrukmeter die aansluit bij jouw wensen? We helpen je graag. Nou, en ik zeg niet dat die perfect is, want hij kan nog iets scherper denken, maar hij is wel heel duidelijk. Op die pagina kan je dus vinden hoe je de goede bloeddrukmeter voor jou vindt. Dus die zijn heel duidelijk in wat het resultaat te bieden heeft en de zin loopt goed. Daar komt ook nog bij dat natuurlijk de Hartstichting een... Een non-profit is, dus dat helpt ook nog. Dus alles bij elkaar is dit een behoorlijk goede meta-description. Maar ook het kruidvat heeft best wel een goede meta-description gemaakt, die gewoon een lopende zin is. Ik kan de zin niet goed onthouden, dus ik lees hem gewoon even op. Deze kruidvat-automatische bloeddrukmeter meet je bloeddruk en gebruikt de PAD-technologie voor een vroege detectie van mogelijke hartritmestoornissen. Dus ik ga ervan uit dat mensen die zoeken op bloeddrukmeter, dat die die woorden kennen en, en dat ze inderdaad op zoek zijn naar een vroege detectie van mogelijke hartritmestoornissen. Dus ervan uitgaande dat die aansluit bij de doelgroep, is dit gewoon een goed lopende zin die heel duidelijk weergeeft wat je daar zo kan vinden. Dus ik hoop dat je zo genoeg voorbeelden hebt van wat je wel moet doen, wat je niet moet doen. Um, dus er blijft eigenlijk alleen de praktische vraag over van hoe voeg je die dan toe. Nou, in bijna elke website of shop heb je daar per pagina een Vak voor. Je heet meta description of meta beschrijving. Uh, bij WordPress sites is dat meestal de Joost plugin, maar elke SEO plugin die je gebruikt, daar kan je gewoon letterlijk de meta description in invullen. Um, bij, bij Magento of uh, Lightspeed, of wat voor shop software je ook gebruikt, heb je gewoon per product en per categorie pagina heb je dat doorgaans een veld voor. Dus het invullen daarvan is niet zo ingewikkeld. Maar het enige probleem is dat je dit per pagina moet doen. En met name webshops kunnen daarmee nogal in de problemen raken, omdat ze gewoon op zo'n grote schaal werken, dat het eigenlijk niet te doen is om je meta-description per pagina te maken. En dan kan je hem automatiseren, zoals bijvoorbeeld de mediamarkt heel duidelijk gedaan heeft. En als je het wil automatiseren, kijk dan bijvoorbeeld om uh, in het begin het zoekwoord of de zoekwoorden op te nemen, dan kan je bijvoorbeeld een zin verwerken van, vind je product bij naambedrijf? Ja, dat is bijvoorbeeld een goede start, weet je in elk geval dat het zoekwoord erin verwerkt is... want het zoekwoord is je product of je categorie na. Daarna kan je je USPs toevoegen, maar zorg dan alsjeblieft wel dat die concreet zijn... en niet zoals de mediamarkt van goed geprijsd of scherp geprijsd. Zorg gewoon dat het duidelijk is en zorg ervoor dat iemand er echt iets aan heeft. Een andere alternatief is dat je zorgt dat je meta description overal op elke pagina leeg is... en dat de eerste twee of drie regels van je product of categoriepagina dat die heel goed als meta-description kunnen dienen. Dus dan maak je niet een aparte meta-description... maar dan let je er gewoon op als je product- of categoriepagina's schrijft... dat die eerste paar zinnen heel goed als meta-description kunnen dienen... en dan heb je eigenlijk een soort twee vliegen in één klap geslagen. Het enige is dat je niet zeker weet of Google die zinnen ook overneemt, want Google kan in theorie elk stukje tekst van de pagina pakken en dat gebruiken als meta description of meerdere stukjes van meerdere pagina's. Dus het is wel een klein beetje een risico, maar het kan soms in je proces wel een stuk makkelijker zijn om gewoon die meta description niet te maken. Mijn advies zou ook zijn, of je nou een website of een shop hebt, in elk geval van de allerbelangrijkste categorie product diensten, blogpost, zorg ervoor dat je daar handmatig een metadescription maakt want het is gewoon heel belangrijk om te scoren in Google, om die klikken te krijgen en uiteindelijk daardoor de omzet te draaien ik zou zeggen, zet hem op, ga aan de slag met je meta descriptions en ik hoop natuurlijk dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest, want dan heb ik nog veel meer advies op het gebied van SEO, conversieoptimalisatie YouTube en Voice